0: un escritor dijo ninguna nación jamás es más grande que sus madres porque ellas son las que hacen a los hombres los rabinos solían enseñar Dios no puede estar en todo lugar en todo momento por lo tanto hizo las madres la maternidad es algo grande y maravilloso
1: queremos darle la bienvenida a esta edición de su programa gracias a vosotros con el pastor John MacArthur como lo puso un escritor, muchos de los que están frustrados que su fe y los valores parecen solo reflejarse en el espejo de su baño, no hay héroes para poder verlos. Bueno, ¿qué es lo que lo hace? ¿Dónde están los héroes? Yo le invito a que nos acompañe a continuación con el pastor John MacArthur en la serie titulada Héroes del Cielo en Gracia a Vosotros.
0: Acompáñame si es tan amable en el Antiguo Testamento, al libro de primero de Samuel. Y quiero compartir con usted lo que veo aquí como el perfil de una mujer piadosa llamada Ana. Y no vamos a tomar el tiempo para desarrollar todo lo que potencialmente está aquí en el texto, pero por lo menos tomar la superficie de algunas cosas muy, muy importantes. Obviamente estoy muy preocupado por lo que le está pasando a la familia estadounidense el día de hoy, pero sabemos que el hogar se está despedazando. Un artículo reciente... Hablando del asunto de lo que está pasando con las bodas, dice, En muchas bodas, mientras que ambos vivamos, ha sido reemplazado por, mientras que ambos amemos. Muchas parejas sienten que la última afirmación es más realista. Dice un ministro episcopal de Akron, Ohio, Los jóvenes de 19, 20 21 no están dispuestos a hacer el compromiso hasta que la muerte nos separe. No están pensando en su aniversario de plata o de oro. Lo que quieren estar haciendo ahora es más importante para ellos de lo que va a pasar 40 años a partir de ahora. Y entonces quieren sustituirlo con mientras que ambos amemos. La gente está entrando al matrimonio esperando que van a querer salirse. Los padres han evitado su responsabilidad en el hogar. El mes pasado estuvo este artículo. Cuando las víctimas del invierno son finalmente identificadas, la lista va a ir más allá de los dueños de hoteles de esquís, de los que esparcen la sal y los que empujan la nieve. En algún punto en la parte de arriba va a haber madres que trabajan y sus hijos, especialmente sus hijos. Las madres y algunos padres que tienen trabajos o compromisos inflexibles afuera del hogar han enfrentado el dilema casi en pánico acerca de qué hacer cuando sus hijos se enferman. Mantienen que sus hijos simplemente van a tener que entender... «Que sus trabajos vienen primero, inclusive si el niño está enfermo. Realmente es un problema», me confesó una madre. «Mi trabajo me es importante y la familia se ha acostumbrado al ingreso adicional». Mi marido tiene un trabajo muy bueno y no puedo esperar que él tome tiempo de descanso, pero yo tampoco puedo. Yo estoy compitiendo con personas que no tienen la misma responsabilidad y entonces no me gusta decirlo. Pero en la mayoría de los casos, mando a los niños a la escuela aun si están enfermos. El número de hijos enfermos en la escuela ha creado ansiedad. La madre está ansiosa en el trabajo. Si su hijo está enfermo en la escuela o está solo en la casa y se sienten ansiosas, cuando se quedan en casa porque se preocupan acerca del trabajo. Si se toman sus días por enfermedad, por el beneficio de los hijos enfermos, entonces van a tener que ir al trabajo cuando ellas estén enfermas. Desde la perspectiva del hijo, la opción no es mejor. O él tiene que enfrentar el día enfermo en la escuela o enfrenta la soledad en el hogar. La sugerencia del artículo es que podríamos tener un banco de cuidadores de niños administrado por una agencia como una fundación de caridad o una iglesia. Consistiría de hombres y mujeres disponibles para cuidar a niños para emergencias como esas, así como los maestros sustituto. Ahora esto se ha vuelto un problema tan serio en una escuela que han enviado una carta a casa definiendo los síntomas que no son aceptables en el salón de clases. El mensaje es fuerte y claro. Las escuelas no quieren a los niños que vengan si deben estar en cama. ¿Pero qué está pasando con los hijos que deben quedarse en casa? Aparentemente, más y más padres están dejando a sus hijos de edad de primaria enfermos en casa solos. Yo conozco de manera personal, dice el escritor, de niños de 8, 9, 10 años de edad, y he oído de algunos tan chicos como de siete años, que se quedan en casa solos hasta las tres y media o 4 de la tarde, cuando una cuidadora llega o un hermano o hermana mayor llega a casa de la escuela. Para la mayor parte del día, estos niños literalmente están atendiéndose a sí mismos para recuperar su salud por sí solos. Probablemente piensas que es terrible. Recientemente me dijo alguien que se acaba de divorciar, moviendo sus hombros, pero no tengo opción más que dejar a mi hijo solo en casa. No puedo conseguir ayuda. Me quedé en casa un par de días y la gente en el trabajo fue bastante comprensiva. Pero ahora percibo que la paciencia de mi jefe se está acabando y simplemente no puedo afectar mi trabajo. Las mujeres con las que hablo no están contentas con estos arreglos. Me dicen que se sienten ansiosas. Espero que así sea. Y después la sugerencia que se presenta es que necesitamos conseguir un servicio de renta a una abuelita, renta a una cuidadora, renta a un padre, o como lo quiera llamar. Y una madre con un niño enfermo podría llamar a un número general y describir su problema, y por una cuota les enviarían a una abuelita alquilada. Ciertamente beneficiaría no solo al grupo en la escuela que se contagia, sino también al niño enfermo que necesita la compañía cálida que lo apoye. ¿Quién vive bajo la ilusión que alguien llamado rente un Abuelito va a traer una compañía cálida que ayude y que apoye al niño? Pero apunta al hecho de que estamos enfrentando un tiempo increíble en nuestra sociedad cuando los niños están descendiendo rápidamente en la lista de prioridades. Esta es la maldición de nuestra sociedad, con homosexuales, simplemente por grupos enormes, números increíbles de ellos, promoviendo que la familia real no es el único tipo de familia, que las familias pueden ser cualquier tipo de personas que escojan vivir en una casa de cualquier manera. Es una cosa trágica y triste. Realmente no sé cuál es la respuesta para el mundo. No creo que haya una, pero para la iglesia ciertamente es una reafirmación de lo que la familia debe ser. Pero en el mundo, un griego antiguo llamado Demóstenes tuvo una idea interesante. Él sugirió que cuando un niño cometía un error en la escuela, uno de los padres debía recibir disciplina corporal. Quizás esa es una sugerencia buena. Es un día triste en el que vivimos. Un escritor dijo, «Ninguna nación jamás es más grande que sus madres, porque ellas son las que hacen a los hombres». Los rabinos solían enseñar, Dios no puede estar en todo lugar, en todo momento, por lo tanto, hizo a las madres. Tienen un lugar muy especial en la sociedad, una prioridad muy elevada. La Biblia exalta la maternidad. Sara, Raquel, Jocabé, Débora, Ruth, Elizabeth, María. La maternidad es algo grande y maravilloso. Quiero que veamos una madre llamada Ana en primero de Samuel. Pensamos que vivimos en un tiempo difícil en la actualidad, y en muchas maneras así es. Pero el tiempo en el que vivimos en la actualidad no es más difícil del tiempo en el que Ana vivió. Fue el periodo de los jueces en Israel. Y la situación en Israel era extremadamente difícil. Sansón había muerto. Y con la muerte de Sansón, no hubo un gran líder en la tierra. Y la tierra estaba en un estado de turbulencia y confusión. Y había una necesidad desesperada para que un líder grande en el caos y la pecaminosidad del día... Y digo de nuevo, fue un día que quizás es el paralelo de nuestro día, pero inclusive peor. Los filisteos eran los archenemigos de los israelitas y estaban ganando terreno. El sacerdocio, que supuestamente debía guiar al pueblo de Dios, se había corrompido de manera total. Habían hombres viles y pecaminosos en el sacerdocio. Inclusive en el templo mismo... ¿Hubieron escándales morales de tal manera que los hijos del sumo sacerdote mismo estaban involucrados en orgías sexuales a los pies de los peldaños del templo? Fue un tiempo miserable, un tiempo de maldad descarada, un tiempo cuando no sólo había un vacío de liderazgo, sino que el sacerdocio había abandonado su llamado. La nación era débil, la nación era impotente, y además la nación tuvo una voz profética limitada. No habían grandes predicadores. Fue un tiempo de descenso tremendo del estándar divino. Y entonces fue un tiempo cuando Dios necesitaba un hombre especial. Y para ser un hombre especial, usted necesita una mujer especial. Y Ana fue esa mujer. Versículo 1 de 1 de Samuel, capítulo 2. Y Ana oró y dijo, Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ahora esa es la mejor manera que yo conozco para presentarle a Ana. Ana fue una dama especial, que realmente conoció a Dios. Ella tuvo una perspectiva divina. Y creo que el capítulo 2, en los primeros dos versículos, realmente abre nuestro entendimiento al tipo de mujer que ella fue. Ahora retrocedamos y veamos algunos de los detalles en el capítulo 1, versículo 1. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ahora conocemos una familia, una extraña, Dos esposas, Penina y Ana. Penina tenía hijos, Ana no tenía. Y el Cana, quien era un levita, era su marido. Y si era un levita, significa que él por lo menos estaba en la familia sacerdotal. Ahora, esta mujer en particular se convierte en la madre en la que queremos concentrarnos, no Penina, sino Ana. Y ella nos demuestra, y únicamente vamos a verlo brevemente, tres aspectos que son necesarios para una madre piadosa. Tres cosas que son obligatorias para una madre piadosa. Número uno, una relación correcta con su marido. Una relación correcta con su marido. Y vamos a ver eso comenzando en el versículo 3. En primer lugar, ella compartió con su marido adoración. ¿Escuchó eso? Esa es la primera cosa. Hay varios puntos en una relación correcta con su marido. El primero, ella compartió con él la adoración. Versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ovni y Finés, sacerdotes de Jehová. Ahora, Ana tenía un marido creyente que adoraba. Él adoraba a Dios de manera fiel. Él iba por lo menos cada año. Y por cierto, el peregrinaje a Silo supuestamente debía ser tres veces al año, según Éxodo 23. Y el texto apunta a que él hizo eso, que cuando dice que todos los años aquel varón subía, significa que él iba cada año el número de veces que eran prescritas. Él fue un hombre fiel que adoraba. Ella tenía una relación correcta con su marido en que ella era parte de su adoración, de la adoración de él. Ahora, realmente creo que los padres piadosos contribuyen a que haya madres mejores. ¿Cree usted eso? Debido a que la mujer responde al hombre y el hombre debe ser la cabeza de la familia, un padre piadoso contribuye a que su esposa sea una mejor madre. Y cuando el cana expresó su adoración, ella estuvo ahí. Versículo 7. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, y usted puede detenerse ahí, ella fue con él. Esa es la implicación del versículo 7. Cuando él iba, ella iba. En otras palabras, ellos tuvieron un vínculo en común de adoración. Realmente creo que para que exista la expresión completa de maternidad piadosa, debe haber una fortaleza espiritual compartida en el hogar. Es muy difícil, y algunas de ustedes viven en esa situación, en donde tienen a un cónyuge que es un incrédulo, y usted sabe qué difícil es criar a hijos piadosos en una casa dividida. Muy difícil. Ana lo siguió. Ahora, él no fue un hombre perfecto, ¿verdad? Él tenía sus fallas, ¿no es cierto? ¿Cuál fue una de ellas? Él era un polígamo. Yo diría que esa es una bastante seria. Dice usted, bueno, ¿acaso el Antiguo Testamento promueve la poligamia? En absoluto, era un pecado. Pero era aceptado culturalmente en esta época, y entonces no era raro que esto ocurriera, particularmente cuando usted tenía una esposa que era estéril y no podía dar a luz hijos. Entonces se veía usted presionado por la sociedad que lo rodeaba para conseguirse otra esposa que pudiera dar a luz un hijo para usted, el cual podría ser el caso que Ana fue la primera y debido a que no podía dar a luz a un hijo, él se casó con Penina y Penina le dio hijos. No obstante, a pesar de una imperfección seria en la vida de El Cana, tuvieron una expresión espiritual mutua de adoración. Y yo tan solo añadiría esto, damas y hombres también. No encontrarán que su cónyuge es perfecto, pero eso no debe evitar el hecho de que pueden adorar al Señor juntos en sus imperfecciones. No espere perfección. En donde usted encuentre el amor y la adoración del Señor, eso debe ser suficiente, porque ninguno de nosotros es perfecto. Entonces, en primer lugar, es importante saber que la relación de marido correcta involucra compartir en adoración. En segundo lugar, involucra compartir amor. El matrimonio no es solo espiritual, también es físico y emocional, y no solo compartieron su adoración, sino que compartieron su afecto y su amor. Regrese al versículo cuatro. Y cuando llegaba el día en que el can ofrecía sacrificio, daba penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Aparentemente ella le había dado varios hijos a él. Pero a Ana daba una parte escogida. ¿Por qué? Porque amaba a Ana. Aparentemente él se sintió obligado con Penina. Ella proveyó los hijos y entonces le dio lo que era correcto. Pero a Ana le dio una parte escogida. Ese adjetivo no está incluido en lo que él le dio a Penina. Entonces, sea lo que sea que significa la parte escogida, era algo más magnánimo de la restricción legal que él cumplió en el caso de Penina. Y él hizo eso porque él amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y claro, su rival, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Colocas a dos mujeres en la misma casa y de cualquier manera vas a tener problemas. Ahora colocas a dos mujeres en la misma casa y el marido ama a una de ellas y vas a tener muchos problemas. Y si el marido resulta amar a la que no tiene hijos, la que tiene hijos realmente se va a burlar de la que no los tiene. Porque así es como ella va a recuperar al marido. Eso es lo que pasó. Y claro que Ana... Fue una persona amable y sensible. Y entonces dice, Así hacia cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Como puede ver, él sabía por qué estaba llorando ella. Ella estaba llorando porque ella no podía tener un hijo. Porque él oía a Penina que realmente la molestaba. Pero él le dijo, ¿no soy suficiente, Ana? Darle una parte escogida, o podríamos traducirlo, una doble porción. Normalmente era un gesto en el Este y el Oriente para un invitado de honor o un invitado preferido. El que Ana la amaba de una manera especial, y el amor de él era la seguridad de ella. ¿Sabe una cosa? Hay algunas mujeres que son muy celosas, muy, muy celosas. E inclusive entran en pánico por mujeres que no están en la casa. ¿Puede imaginarse lo que sería que su marido también estuviera casado con alguien más que estuviera teniendo todos sus hijos? Ahora quiero decirle una mujer que puede tolerar eso. Es una mujer de gran gracia y comprensión y perdón. Y ese fue el tipo de mujer que ella fue. Dice usted, bueno, ¿qué es lo que le proveyó a ella seguridad en esa situación? ¿Por qué? Si yo me entero de que Carlitos se atreve... a. A cerrarle el ojo a otra mujer. Voy a agarrarlo del cuello. ¿Se da cuenta? Digo, esto es impresionante. ¿Sabe usted lo que la aseguraba ella en medio de una situación imposible? Ella sabía sin lugar a dudas que él que la amaba. Ellos compartían amor. Entonces, ahí estaba Ana en un lugar difícil para crear un hijo, en un lugar difícil para estar seguro, en una familia dividida. Sin embargo, ella tenía una relación correcta con su marido porque ellos compartieron en adoración y compartieron amor y esas dos cosas eliminaron el conflicto. Ahora, no me importa cuál es el conflicto que la rodea usted. No hay circunstancia que sea tan severa como un amor compartido de Dios y un amor compartido el uno por el otro que no pueda superarla. Y me cansa la gente que siempre quiere salirse del matrimonio. Pero cuando todo esto es unido, el ingrediente que falta son los hijos. Ella no tenía hijos. ¿Por qué? Versículo 5. Jehová no le había concedido tener hijos. Eso fue soberano. La primera cosa, entonces, acerca de una mujer piadosa es que tiene una relación correcta con su marido. La segunda. Ella tiene una relación celestial correcta. Ella tiene una relación celestial correcta. Cuando ella tiene un problema, ella no descarga su enojo sobre su marido. Cuando ella tiene un problema, ella no descarga su enojo contra su adversario Penina. Ella no descarga su enojo contra los hijos en la casa. Ella no pierde su dominio propio. Ella va directamente a quién? Al Señor. Y se levantó Ana, versículo nueve. después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. La razón por la que él se sentaba todo el tiempo era porque era un hombre enorme, obeso, que finalmente se cayó de donde estaba sentado, y se rompió su cuello y murió. Él era un hombre que no hacía nada, ni siquiera podría levantarse de lo que fuera que usaba para sentarse, para supervisar a sus hijos, y allí estaba instalado, sentado, inclinado sobre un poste que sostenía el templo, bastante vívido, ¿no es cierto? Y entonces ella llegó, usted sabe, para buscar algo de consejo espiritual para ver al sumo sacerdote, ella con amargura de alma. Me encanta el versículo 10. Oró a Jehová y lloró abundantemente. Escuchen, damas, no solo necesitan ustedes una relación correcta con sus maridos, sino una celestial correcta también. Es necesario que cuando usted tenga algún problema, usted vaya al Señor con él. E hizo voto, diciendo, Oh Jehová de los ejércitos, si te dignares. Y ella comenzó a orar. Ahora, ¿qué vemos en esta relación celestial correcta? Número uno. Ella tenía una pasión por lo mejor de Dios. Ella tenía una pasión por lo mejor de Dios. ¿Y sabe usted qué era lo mejor de Dios? Hijos. ¡Hijos! El hecho de que ella no tenía hijos significaba, ella pensó que no tenía lo mejor de Dios. Los hijos son herencia de Jehová. Ella dice en el versículo 11, Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares, y todo eso significa dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Esa es la razón por la que ella lloró. Ella tenía una pasión por lo mejor que Dios podía dar. Dice usted, ¿acaso los hijos son lo mejor que Dios puede dar? Absolutamente. Dice usted, oh, no sé si quiero traer un hijo a este mundo. Este mundo no es peor del que era para ella. Son una herencia del Señor, son una bendición. Ella no era egoísta. Ella no quería un hijo para que pudiera probar que era una mujer. Ella no quería un niño para que pudiera desfilarlo a todo mundo. Ella quería un hijo porque ella creía que un hijo era el mejor regalo de Dios. Ella estaba dispuesta a aceptar la responsabilidad. Yo digo, malditos sean los abortos, porque los hijos son el mejor regalo de Dios. Una madre verdaderamente piadosa no es una madre que se rehúsa a tener hijos. Una madre verdaderamente piadosa es una mujer que tiene una pasión por hijos. Quien los ve como un regalo de Dios, un cumplimiento de la intención divina para las mujeres, no para que usted satisfaga sus deseos egoístas y no para probar que ella era una verdadera mujer, sino porque son el mejor regalo de Dios. Entonces, ella tenía una pasión por lo mejor de Dios. En segundo lugar, ella era una mujer de oración. Su relación celestial significaba que ella quería lo mejor y ella oró por ello. Y toda la oración sigue hasta el versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Él la vio y ella no estaba orando nada más en silencio. Su boca se estaba moviendo todo el tiempo. Ella estaba orando de manera apasionada. ¿Por qué oró ella a Dios? Porque ella sabía que el cana no era la fuente de los hijos, Dios era. ¿Oyó eso? Todo hijo que llega a ser concebido en este mundo es un regalo de Dios. Esa es la razón por la que digo, maldigo los abortos. Quitan la vida de aquello que Dios ha concedido. Ella oró. Ella oró constantemente. La pasión se convirtió en oración. Y después también hay algo que oigo en el versículo 11. Lo llamo presentación. Ella dice, te acordares de mí... Acuérdate de mí, no me olvides, Señor. En otras palabras, ella está diciendo, Señor, hago un voto, aquí está mi vida. Acuérdate y dame lo que deseo, un hijo varón, y yo lo entregaré a Jehová todos los días de su vida. Ella prometió entregar ese hijo al Señor. Y por cierto, Deuteronomio 30 dice que cada vez que una mujer hacía un voto para entregar su hijo al Señor, el marido tenía que estar de acuerdo. Entonces el Cana debió también haber estado de acuerdo con la oración. Ella quería presentación, ella quería presentar a ese hijo a Dios. Ella era una mujer con una pasión por lo mejor de Dios. Ella era una mujer de oración. Y Ella era una mujer de presentación que quería un hijo por una razón. Y eso era para entregar ese hijo al Señor. ¿Se siente usted de esa manera por sus hijos? ¿Que su deseo más grande es entregarlos a Dios? Si no es así, usted está operando en base a las premisas equivocadas. Ella era una mujer de pureza también. Versículo 12, mientras ella oraba largamente, en el versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Este hombre realmente es un torpe. Le digo, Elí. Él ni siquiera puede tomar el tiempo suficiente como para ver a sus hijos involucrados en una orgía ahí en las escaleras del frente del templo. Entonces le dijo Elí, ¿Hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿No tengas a tu sierva por una mujer impía? Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, «Ven Ve paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Ella era una mujer de pureza. Ella era una mujer de virtud. Ella no era una hija de Beleal. Ella no era una malhechora. Ella era una mujer pura. Ella derramó su corazón al Señor y no había bebido ni vino ni sidra. Ella se refrenó de todo eso. Ahora ella tenía una relación celestial correcta. Una mujer de oración, una mujer de pasión por lo mejor de Dios una mujer de presentación, esto es el regalo que ella recibiera, ella quería devolverlo, y una mujer de pureza y por cierto, una mujer de paciencia versículo 18 y ella dijo, "Haye tu sierva, gracia delante de tus ojos, terminó su oración y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste ¿por qué? ella creyó en Dios, y ella iba a ser paciente hasta que oyera la respuesta de Dios Hemos estado
1: escuchando al pastor John MacArthur en la serie Héroes del Cielo, en Gracia a Vosotros. John MacArthur ha escrito un libro titulado 12 Héroes Inconcebibles, un libro que se enfoca en una nueva perspectiva sobre el tipo de personas que utiliza Dios y lo que significa ser vencedor ante sus ojos. Puede obtener una copia de 12 Héroes Inconcebibles en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde, estimado oyente, que usted puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, Héroes del Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,